0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen. Tusch. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wir, das sind natürlich an meiner Seite die Wundervolle, die Zauberhafte, die wirklich sehr, sehr gut gelaunte, obwohl ihr Auto neulich auf der, mitten auf der Kreuzung steht. Verreckte, Kim Seidler, Ladies and Ladies and Gentlemen. Hallo zusammen, wunderbar. Ich liebe es, mit dir vor dem Mikrofon zu sitzen und über eine
1: starke Persönlichkeit zu sprechen und natürlich auch über mein Auto. Ich habe übrigens auf LinkedIn einen Post dazu abgesetzt und dann schrieb eine wunderbare Frau dazu. Ein Fiat 500 der verreckt nicht,
0: der macht Sightseeing, der ja. macht, der, der, der macht kurz Päuschen. Der macht genau kurz Päuschen. so muss das sein, der deutsche Vita als, als Fiat. Und es ist auch schön. immer wieder
1: spannend, um einmal so
0: Psychogramme von Passanten zu erstellen. Ja, und weil, von dir selbst und auch wie von, du, wie du es mit Humor genommen hast, das muss ich sagen, oh. wirklich Chapeau. Ja.
1: Ja, ja, aus, aus ähm, schlechten Situationen kann man auch das Beste machen. Ich habe dann ja. Car-Office gemacht, statt Home-Office. Irgendwann wurde mir aber zu kalt und dann <lacht> ich nach Hause gelaufen, weil der ADAC nämlich auch meinte, er schafft es auf gar keinen Fall unter drei Stunden. Es hätten dann fünf Stunden werden müssen und dann äh, habe ich es dann... Selber gemacht am Abend mit meinem Aje. Freund zusammen, der mich dann abgeschleppt hat. Und da bin ich tausend Tode gestorben. Ich kann anscheinend Kontrolle nicht so gut abgeben. Und wenn jemand dann mich, mich im Schlepptau hat, lustig, äh, mit 45 40 km/h, das war mir dann doch ein bisschen zu wild, weil die Bremsen nicht so gut funktioniert <lacht> haben.
0: Und du bist ich. eben auch eine starke Frau. Du lässt dich nicht hinter. Äh, ich lasse mich äh, nicht abschleppen. <lacht> Herziehen, genau. Oh, Mann. Ach, Kim, es ist spät <lacht> am Abend und vielleicht kommt auch der Einzelne oder andere verbale Stolpersteine schon noch äh, dazwischen, aber mit wem haben wir es heute zu tun? Wen haben wir mitgebracht? Ja. Nicht, dass ich das nicht wüsste, aber wir müssen es <lacht> natürlich auch den anderen erzählen. Genau, weil es ja gar nicht im Podcast-Titel steht. ne?
1: Ähm, <lacht> eine Frau haben wir euch mitgebracht, die nicht nur durch ihre schriftstellerischen Fähigkeiten im 19. Jahrhundert hervorstach, sondern auch durch ihren Einsatz für Frauenrechte, unter anderem für das Frauenwahlrecht
0: und die Abschaffung der Sklaverei. Ja, ihr berühmtestes Werk, das so kann man eigentlich so sagen, Little Women, das wurde übrigens von Greta Gerwig äh, verfilmt, die haben wir ja neulich auch vorgestellt, mm -hmm. unter anderem ja auch Regisseurin und Produzentin von dem Film Barbie, mm -hmm. wurde zu einem der bekanntesten Bücher in den USA, ich würde auch sagen, also hierzulande kennt man das Buch auch ja. ähm, total. Schätzungsweise sind mehr als 10 Millionen Exemplare davon verkauft worden und es ist in über 50 Sprachen übersetzt worden. Also ein Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur, der die
1: Geschichte von vier Schwestern, die während des amerikanischen Bürgerkriegs aufwachsen, erzählt. Es handelt sich dabei auch um einen der ersten Romane, haltet
0: euch fest, einen der ersten Romane für Mädchen, Oh, wow. Auf den gehen wir natürlich auch noch äh, ein bisschen detaillierter ein später. Aber über wen sprechen wir so? Trommelwirbel. Jetzt aber. Die es handelt sich um die US-amerikanische Schriftstellerin Louisa May Alcott. Bei diesem Namen und dem Titel Little Women kommt euch vielleicht in den Sinn? den habe
1: ich doch letztens erst gehört. Genau. In Folge <lacht> 168, ne, wie schon von Katrin erwähnt, aber ich wollte noch mal die Folgenzahlen nennen. Ja, bitte, Folge genau. 198, 168, Folge 198 haben wir euch die Schauspielerin bzw. in erster Linie Filmemacherin Greta Görig vorgestellt, die den Stoff rund um Little Women sehr erfolgreich im Jahr 2019 auf die Kinoleinwand gebracht hat.
0: Natürlich werden wir, wie schon gesagt, auf... Dieses Werk, also vor allem auf, das literarische, auf die literarische Vorlage von Luisa Alcott heute auch noch eingehen, äh, weil sich in diesem Werk viel von der Autorin selbst findet, aber im Fokus dieser Folge wird sie als Person stehen. Du hattest ja schon auch ein paar Dinge ge genannt, die sie... Auch ausmacht neben ihrer Schriftstellerei. Genau. Wir fangen an, wie immer, in der Kindheit. Over to you, Kim.
1: Yes. Louisa
0: wurde im November
1: 1832 in Germantown, Pennsylvania geboren, also USA. Sie und ihre drei Schwestern, die sie später zum zentralen Quartett von Little Women inspirieren sollten, verbrachten ihre Kindheit in Concord, Massachusetts. Ihre Mutter Abigail May Alcott war eine engagierte Verfechterin der Abschaffung der Sklaverei und der Vater Amos Bronson Alcott, ein angesehener Pädagoge und glühender Anhänger des Transzendentalismus, Er hegte anspruchsvolle intellektuelle Visionen und hohe spirituelle Ideale. Das Bestreben ihres Vaters nach der Schaffung der perfekten Schule und eines gemeinschaftlichen Lebensstils führte jedoch dazu, dass die Familie Alcott finanziell stark litt. Ihre Mutter hielt die Familie zusammen und trat mit Überzeugung für die Position ein, dass die Öffnung einer Vielfalt von Berufsmöglichkeiten für Frauen von großem
0: Nutzen sein könne. Mhm. Von Kindesbein an erlebte Luisa also finanzielle Nöte, das war zum einen auf die antimaterialistische Weltanschauung ihres Vaters zurückzuführen, du hattest das ja gerade schon gesagt, also der war ein bisschen anders unterwegs, eher geisteswissenschaftlich und weniger auf äh, Geldmachen aus, ne? Ähm, und hatte dementsprechend auch Schwierigkeiten, mit Geld umzugehen. Das lag vielleicht auch daran, äh, dass er jede Art der Erwerbstätigkeit ablehnte, die nicht seinen ideologischen Werten entsprach. Das sagt zumindest die Autobiografin von Louisa May Alcott, ähm, Madeleine Stern. Um euch kurz zu veranschaulichen, was Bronson äh, Alcott, äh, Amos Alcott für Prinzipien hatte, er gründete zusammen mit Charles Lane eine landwirtschaftliche Kommune namens Fruitlands. Nicht, weil er sich besonders äh, talentiert in Sachen Farming hielt, <lacht> sondern weil er überzeugt davon war, dass Handarbeit etwas Reinigendes hatte. Es befreie von der Wirtschaft, Zitat, deren Wurzel Egoismus ist, deren Stamm Eigentum ist, deren Frucht Gold ist. Aber er verkalkulierte sich, verkalkulierte sich gewaltig und stellte schnell fest, dass Armut einen viel schlimmer Geißelt. Ne? Mhm. Und als die Landwirtschaft den Bedarf seiner Familie nicht mehr decken konnte, musste er als Leiharbeiter arbeiten. Und er musste sich aber auch oft Geld von Freunden und Verwandten leihen und er meinte, dass die Wohltätigkeit von Freunden ein Mittel sei, um ihre höhere Natur hervorzuheben. Zitat »Hier und da nehmen uns Menschen freundlich an die Hand und kümmern sich ohne Beschwerden oder Fehleinschätzung um sie. Liebe, ihr Vertrauen, ihr Respekt und ihre Substanz für unsere Bedürfnisse.« und ähm, ja, also er ist da schon ein bisschen anders unterwegs, kann man sagen. Und mit Unterstützung des Philosophen Ralph Waldo Emerson, der ein enger Freund der Familie wurde, konnten die Alcotts schließlich ein Haus in Concord, Massachusetts erwerben. Aber das auch teilweise durch das Erbe der Mutter. Es muss eine
1: außergewöhnliche Kindheit für sie und ihre Schwestern gewesen sein, in dieser Gemeinschaft aus Transzendenten dentalistischen und radikalen Denkern aufzuwachsen. In Fruitlands zum Beispiel, wo totale materielle Entsagung gelebt wurde, wurden Werte wie Selbstdisziplin, Selbstlosigkeit und Verzicht für die Mädchen zentral und das spiegelte sich deutlich auch in Luisas späteren Werken wieder. Um sie herum waren stets starke politische Überzeugungen, die sie nachhaltig prägten. Ein weiteres Beispiel ist, sie half ihren Eltern dabei, entflohende Sklaven zu verstecken, die auf der Underground Railroad in den Norden reisten. Wie Madeleine Stern in ihrem Buch L.M. Alcott, Signature of Reform zusammenfasst, Reform lag in Alcotts Genen. Ihre Eltern unterstützten die meisten Reformen in ihrer Zeit, von der Mäßigung
0: bis zur gesunden Ernährung, von der Homöopathie bis zur Antisklaverei. Amos Alcott unterrichtete seine Töchter zu Hause und ähm, Louisa und ihre Schwestern erweiterten ihren Wissenshorizont durch den Zugang zur Bibliothek von eben besagten Emerson. Und durch Erkundungstouren in die Natur in Begleitung von Henry David Thoreau, amerikanischer Schriftsteller war der unter anderem, lernte sie eben noch zusätzlich dazu. Ne? Also sie sie learning by doing sozusagen auch raus in die Natur zu gehen und ähm, holte sich quasi da LehrerInnen, in dem Fall ein Lehrer, noch dazu. In Induisa entfachte sich bereits früh eine starke Leidenschaft für das Schreiben und ihre lebhafte Fantasie nutzte sie dafür, melodramatische Theaterstücke zu verfassen, die sie und ihre Schwestern in der Scheune des Hillside House in Concord für Freunde und Familie aufführten.
1: Mhm. Und dabei übernahm sie gern die wilden Rollen, also die Banditen, die Schurken und Räuber, ähnlich wie ihre Heldin Joe in Little Women. Damit spiegelte Luisa nicht das Ideal der Frau wider, wie es im Amerika des 19. Jahrhunderts vorherrschte. Nämlich eine Ideologie, die das Verhalten von Frauen bestimmte. Wie Tabia Meuser in ihrem Artikel auf digitour.de erläutert, The Cult of True Womanhood ist ein Konzept, das vorsah, dass Frauen jungfräulich, still, elegant und grazil zu sein haben. Das erinnert mich irgendwie an deinen Treadwife. <lacht> äh, Verhielten sich Frauen entgegen dieser Vorstellung, war sich die Gesellschaft einig, dass es schwer werden würde, einen geeigneten Ehemann zu finden. Mhm. Und das war immerhin das
0: größte Ziel, das es zu erreichen galt. Ja und nein. <lacht> ähm, <lacht> und was macht Luisa? Sie ist natürlich impulsiv, lebhaft und abenteuerlustig. Also genau das, was man also als angepasste Ehefrau nicht äh, zu sein hatte. Eine Frau, die viel Zeit in der Natur verbrachte und sich dem traditionellen Frauenbild mit mit seinem begrenzten Aktionsradius widersetzte. Glücklicherweise erhielt sie von ihren progressiven Eltern, die ihre Unabhängigkeit schätzten, tatkräftige Unterstützung. Ja, und sicher auch von ihrem Umfeld. Immerhin hatte sie schon in
1: frühen Jahren Kontakt mit außergewöhnlichen Frauen, wie zum Beispiel der intellektuellen und frühen Feministin Margaret Fuller, die Luisa bestimmt auch als weibliches Vorbild diente. Als Teenager durchlebte Luisa mit ihrer Familie... Wie schon Katrin gesagt hatte, schwierige finanzielle Zeiten, die sich übrigens auch später mm. in Little Women wiederfinden ja. lassen. In ihr wuchs das dringende Bedürfnis, für ihre Eltern und Schwestern zu sorgen. Und sie schwor sich im Alter von 15 Jahren, Achtung, Zitat, »Ich werde nach und nach etwas tun, egal was, unterrichten, nähen, schauspielern, schreiben, irgendwas, um der Familie zu helfen. Und ich werde reich und berühmt und glücklich sein, bevor ich sterbe.« <lacht> Mal sehen, ob ich es nicht
0: werde. <lacht> Ja, auch wie schön. Sie nimmt auf jeden Fall ihr eigenes Schicksal in die Hand. In einer Gesellschaft des 18, Mitte des 18. Jahrhunderts die Frauen außerhalb der Ehe nur begrenzte finanzielle Möglichkeiten bot. Ne? Übrigens ja nicht nur in den USA, wie wir wissen. Doch sie beschloss, Zitat, ich werde mir einen Rambock aus dem Kopf schlagen und mir meinen Weg durch diese raue und unruhige Welt bahnen. Also sie hat auf jeden Fall schon ziemlich kraftmeierische Sprache, wie ich finde. <lacht> Kraftmeierisch, auch ein schönes Wort. Sie betätigte sich in nahezu allen beruflichen Bereichen. Das hatte sie ja gesagt, die Frauen zu ihrer Zeit zugänglich waren als Näherin, Lehrerin während des Bürgerkriegs, Kindermädchen und Haushaltshilfe. Und sie erlernte auch das Krankenpflegen, war Begleiterin eines Invaliden, der durch Europa reiste und wurde 1867 Herausgeberin einer Kinderzeitschrift, Mary's Museum. Die Arbeit war hart, aber der Verdienst so gering, dass sie von diesen Jobs kaum ihren Lebensunterhalt bestreiten konnte. Und dazu nochmal Madeleine Stern in der Biografie, Zitat, mit einem philosophischen Vater, der offenbar nicht in der Lage war, ausreichend Geld zu verdienen, übernahm Luisa die Rolle der Brotverdienerin für die Familie. Diese Aufgabe machte sie ständig auf die beruflichen Einschränkungen aufmerksam, denen Frauen im Amerika des 19. Jahrhunderts ausgesetzt waren. Also auch natürlich eine totale... Ja, lehrreiche Reise für sie. Das Leben lehrt sie. Ne? Aber ihre wahre, schier endlose Leidenschaft
1: galt dem Schreiben. Und jede noch so frustrierende Lebenserfahrung wurde in ihren Geschichten festgehalten. Ab 1852 erschienen einige ihrer leidenschaftlichen und melodramatischen Erzählungen in diversen Zeitschriften in Neuengland. Ein paar davon wurden aufgrund ihrer kontroversen Inhalte zu denen Themen wie Sadismus, Inzest, Drogen und Travestie gehörten, nur unter dem Pseudonym A.M. Banner veröffentlicht. Wie Harriet Reisen 2009 in ihrer Veröffentlichung Louisa May Alcott, The Women Behind Little Women feststellt, die junge Louisa May Alcott glühte vor kreativem Genie und erschuf Geschichten von Mord und Verrat in einem Moment, um im nächsten Märchen und gefühlvolle Poesie zu verfassen.
0: Und in diesen Geschichten steckte ja weit mehr als Mord, Verrat, Märchen und Poesie. Ähm, neben ihrem Mut, über Tabuthemen zu schreiben, hatten ihre Geschichten oft ein zentrales Thema, nämlich die Auseinandersetzung mit der männlichen Vorherrschaft und die Betonung der Stärke der Frauen. Tada! Uh -huh. Wir sind bei starken Frauen. Also wenn sie <lacht> da nicht richtig aufgehoben ist, dann weiß ich auch nicht. In ihren Erzählungen waren Frauen nicht unterlegen, sondern gleichwertig, also ebenbürtig, kann man sagen, mhm. äh, wenn nicht sogar den Männern überlegen dargestellt, starke und unabhängige Frauenfiguren, mutig, trotzig und unbezwingbar erschaffen wurden und ihrem Handeln das Gute wie das Böse wählten. Wie Luisa selbst meint, sie hatten die Nerven eines Mannes und den schnellen Verstand einer Frau. Und eine Eintragung in ihrem Tagebuch um 1864 verrät, dass sie oft, Zitat, eine Blut- und Donnergeschichte oder Novelle von mehreren hundert Seiten schrieb, um ihre Gefühle zu lindern. Und ein Journalist kommentierte das mit eine beinahe außer Kontrolle geratene Welle feministischen Zorns. Naja, also das ist <lacht> vielleicht zu dem… Äh, das war ein Journalist. Das war ein Journalist, ja, ja, klar. Bestimmt ein Mann. Naja. Also diese Frau beeindruckt mich wirklich sehr. Ne? Sie vertrat
1: fortschrittliche politische Ansichten und setzte sich durch ihr feministisches Engagement aktiv dafür ein, diese umzusetzen. Meistens scheitert es ja doch irgendwie an der Umsetzung. Inwieweit ihre feministischen Ansichten auch in ihrem erfolgreichsten Werk »Little Women« verarbeitet sind, gehen wir später noch ein. Widmen wir uns jetzt weiter kurz ihrer Biografie und dem historischen Kontext, in dem sie aufgewachsen ist. Mit 22 Jahren, kurz zur Einordnung, wir befinden uns im Jahr 1854, gelingt Luisa ein erster Meilenstein in ihrer Karriere. Sie veröffentlicht ihr erstes, Märchen in Klammern kann man sagen, aber auf jeden Fall ihr erstes Buch, Flower Fables, also Blumenfabeln. Obwohl sie sich der finanziellen Unsicherheit und sozialen Ausgrenzung, die unverheirateten Frauen zu ihrer Zeit drohte, bewusst war, entschied sie sich früh gegen die Ehe und für ein Leben als unabhängige Frau und Schriftstellerin. Zitat Ich würde lieber eine freie Jungfer sein und mein eigenes Boot paddeln.
0: Ein schönes Bild muss ich sagen und auch extrem mutig, wenn wir bedenken, wie die Lage von Frauen eben mitte das des Jahrhunderts war. 1860, Jahrhundert, ne? 19. Jahrhundert in den USA. Weiße Frauen mit Bürgerrecht besaßen kein Wahlrecht, hatten begrenzte Bildungsmöglichkeiten und waren in ihrer beruflichen Entfaltung ziemlich eingeschränkt und nur People of Color hatten noch weniger Rechte und lebten ohnehin ja meist als Sklaven leider, ne? wie wir mhm. wissen. Zu dieser Zeit galt das System der Geschlechtsvormundschaft. Eine Frau hatte ihren Vater oder Ehemann als Vormund. Und um, um einen Beruf nachzugehen, musste die Zustimmung des Vormunds eingeholt werden und von den meisten Frauen wurde gesellschaftlich erwartet, dass sie sich ausschließlich der, ja, wie sollte es anders sein, Fürsorge und Hausarbeit widmeten.
1: Mhm. Die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen waren zu dieser Zeit quasi gleich null. Kurzer Einwurf auch an dieser Stelle. In Deutschland dürfen Frauen auch erst seit 1977 einen Arbeitsvertrag selbstständig unterschreiben. 1977 ist einfach unfassbar.
0: Das vergessen wir immer,
1: ne? ja, ja, absolut. Wir gucken mal über den Teich rüber in andere Länder, aber es ist auch mal ganz gut, dass auf jeden Fall mal so einzuordnen bezüglich des Fortschritts der Gleichberechtigung so in den letzten 100 Jahren. Zurück in die USA. Die kaum vorhandenen individuellen Entfaltungsmöglichkeiten für Frauen durch die vorherrschenden Verhältnisse wurden noch verstärkt durch den Ausbruch des US-amerikanischen Bürgerkriegs roundabout 1861. Ein grundlegender Faktor des Krieges zwischen der Union und der Konföderation war der Konflikt über die Sklaverei. Mhm. In den meisten Staaten des Nordens war die Sklaverei inzwischen abgeschafft, während sie in allen Staaten des Südens erlaubt und von zentraler wirtschaftlicher Bedeutung war. Es ist überliefert, dass Luisa und ihr Vater bzw. ihre Familie eine entschiedene Haltung gegen die Sklaverei teilten, wisst ihr. Diese übermittelte sie auch immer wieder in ihren Schriftwerken. Kurz nach Kriegsausbruch meldete sie sich als Krankenschwester in einem Unionskrankenhaus nahe Washington D.C., um bei der Versorgung von verwundeten Soldaten zu helfen. Eine Typhuserkrankung, die sie nur knapp überlebt, zwingt sie früh, den Dienst zu quittieren. Die Typhusbehandlung selbst führt bei ihr zu einer Quecksilbervergiftung, die sie für den Rest ihres Lebens gesundheitlich beeinträchtigen sollte. Aus körperlicher Sicht war ihr Einsatz als Krankenschwester desaströs,
0: für ihre literarische Karriere hingegen der Aufwind, den sie dringend brauchte. Denn sie verarbeitete ihre Erfahrung im Krankenhaus literarisch in ihrer Geschichtensammlung Hospital Sketches, äh, veröffentlicht 1863, und wurde dadurch schlagartig berühmt. Wie John Madison in seiner Veröffentlichung Eden's Outcasts, The Story of Louisa May Alcott and Her Father, beschreibt, The date marked a watershed in her literary career. The sketches were popular beyond Louisa's highest expectations. Aufgrund der steigenden Nachfrage an ihren Werken widmete sie sich dem Verfassen weiterer Erzählungen, die guten Absatz fanden. Ihre literarische Arbeit war endlich zu einer vergleichsweise profitablen Einkommensquelle für sie und ihre Familie geworden. Also vielleicht wird ja doch noch wahr, was sie sich vorgenommen hat. Vielleicht wird sie es, vielleicht <lacht> auch nicht. Sie widmete sich nun ganz der Schriftstellerei, brach zu ausgedehnten Europareisen auf, bei denen sie diverse europäische Frauenrechtsaktivistinnen kennenlernte, darunter unter anderem John Stuart Mill, Clementia Taylor, Peter Alfred Taylor und Moncure D. Conway. Hm. Ungewöhnliche Namen. Ich kann, also, dass ich das zu später hm. Stunden noch so einigermaßen über die Lippen kriege. Wahnsinn. <lacht> und das auf dem Bauch liegen, ja, Katrin. Hervorragend. Ja, ihr seht es nicht, aber ich liege tatsächlich <lacht> auf dem Bauch. Ich habe ein bisschen Rückenping. Rückenping, Rückenping. Rückenping. <lacht> <Schmerz>. <lacht> ähm,
1: zurück zu, zu Luisa. Äh, inspiriert von ihren Reisen und Begegnungen veröffentlichte Luisa feministische Essays in Zeitschriften, beginnend mit dem Aufsatz Happy Women, in dem sie junge Frauen dazu ermutigt, sozialen Konventionen zu widerstehen und unverheiratet zu bleiben, um ihre Talente frei entfalten zu können. Zitat The world is full of work, needing all the heads, hearts and hands we can bring to do it. Never was there so splendid an Opportunity for Women to enjoy their liberty and prove that they deserve it by using it wisely. Und sie setzt ihren Kopf ein. Nur wenige Jahre später schrieb sie Zähmung eines Tataren, Taming a Tatar, und 1868 als Auftragsarbeit ihres Verlegers eine Mädchengeschichte, Little Women. Ihre weiblichen Figuren waren reif, selbstbestimmt und geradlinig, ausgestattet mit innerer Stärke, die es ihnen möglich machte, ohne Manipulation oder Betrug zu gewinnen. Ihre Furchtlosigkeit machte sie mächtig. Sie verbreiteten durch Luisas Feder die Forderung nach weiblicher Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und das Lösen von traditionellen Geschlechterrollen, gegen strenge Kleiderordnungen für Frauen bis hin zur Forderung nach Zugänglichkeit aller Berufe. In ihrem Werk, Work, a story of experience, 1873, lässt sie ihre Hauptfigur Christy erklären, Achtung, Zitat, ich werde nicht dasitzen und darauf warten, dass irgendein Mann mir meine Unabhängigkeit gibt,
0: wenn ich sie mir selbst verdienen kann. A man, a woman natürlich, ne? also wirklich äh, starke Worte und Wahnsinn. Luisa wollte mehr. Ne? Sie wollte Mitglied diverser feministischer Verbindungen äh, werden und das wurde sie auch. Darunter auch die American Women's Suffrage Association, für deren Journal sie regelmäßig schrieb. 1873 schrieb sie an deren Mitbegründerin Lucy Stone, ich bin gerade so sehr damit beschäftigt, das Recht der Frau auf Arbeit zu beweisen, dass ich keine Zeit habe, dabei zu helfen, das Recht der Frau auf Wahlrecht zu beweisen. Obwohl ich körperlich nicht bei euch sein werde, bin ich im Geiste bei euch. Luisa schaffte es trotz Zeitmangel, die Frauen in Konke zu organisieren, damit sie an den Wahlen zum Schulausschuss 1875 teilnahmen. Zitat Ich war die erste Frau, die sich als Wählerin eintragen ließ. Ich fuhr herum und trommelte Frauen für meine Wahlrechtsversammlung zusammen, es ist so schwer, die Leute aus ihren alten Gewohnheiten herauszubringen. Und 1881 schrieb sie an ihren Verleger Thomas Niles, ich kann mich an die Zeit erinnern, als die Antisklavereibewegung in denselben Zustand war, in dem sich das Wahlrecht heute befindet. Und ich bin stolzer auf die sehr kleine Hilfe, die wir Elcotts leisten konnten, als auf alle Bücher, die ich je geschrieben habe. Wow.
1: Was für eine beeindruckende Frau. Also eine Frau, die mit Herzblut, Engagement und großem Mut für Veränderung einsteht. Mit der Veröffentlichung von Little Women brach ein regelrechter Fankult um Louisa aus. Wie Harriet Reisen in ihrer Publikation Louisa May Alcott, The Woman Behind Little Women beschreibt, obwohl Alcott bereits bekannt war, wurde sie durch Little Women nun zur berühmtesten Autorin der Vereinigten Staaten, noch vor Mark Twain und dadurch auch ausgesprochen wohlhabend. <lacht> Louisa widmete sich literarisch nun ihrer jungen Zielgruppe und verfasste zunehmend Jugendliteratur, darunter Little Women Part 2, also 1869 in Großbritannien veröffentlicht als Good Wives, Little Men 1871 und Joe's Boys 1886, im Gepäck ihre progressiven politischen Überzeugungen, die sie den jungen Lesern vermittelte. Zum Ende ihres Lebens war Louisa stark in familiäre Pflichten eingespannt, während ihre Schwestern heirateten und Familien gründeten, versorgte und pflegte sie ihre Eltern. Als ihre Schwester May nach der Geburt verstarb, adoptierte Louisa Mays Tochter Louisa, Lulu, Spitzname. Später adoptierte sie John, den Sohn ihrer Schwester Anna, als ihren Erben, um für ihre Familie zu sorgen.
0: Sehr starker Familienzusammenhalt auf jeden Fall, wie glaube ich deutlich wird und, und wurde, begründet sicher in der sehr engen Beziehung auch zu ihren Eltern, die ihre Vorhaben und Bestrebungen stets unterstützten und Luisa nicht in die klassischen weiblichen Geschlechterrollen drückten, die damals vorherrschten. Wie wir vorhin schon erwähnt hatten, erlitt Luisa während der Behandlung ihrer Typhuserkrankung eine Quecksilbervergiftung. Und dies führte auch dazu, dass sie mit 52 Jahren gesundheitlich nicht mehr in der Lage war, sich längere Zeit dem Schreiben zu widmen. In einem Briefwechsel mit Lucy Stone schrieb Luisa, nachdem, sie, nachdem die erneut aufgefordert wurde, sich für die Themen der Suffragetten einzusetzen Es ist ein großes Kreuz für mich, dass Krankheit und häusliche Pflichten mich daran hindern, Herz, Feder und Zeit dieser lebenswichtigen Frage des Zeitalters zu widmen. Es ist ein großes Kreuz für mich, dass Krankheit und häusliche Pflichten mich daran hindern, Herz, Feder und Zeit dieser lebenswichtigen Frage des Zeitalters zu widmen. Nach fünfzig Jahren Bekanntschaft mit den edlen Männern und Frauen der Antisklavereisache und dem Anblick des glorreichen Endes ihrer treuen Arbeit, wäre ich ein Verräter an allem, was ich am meisten liebe, verehre und nachzuahmen wünsche, wenn ich nicht einen Platz unter denen begehren würde, die ihr Leben für die Emanzipation der weißen Sklaverei Amerikas, das heißt der entrechteten Frauen, geben. Wenn ich nicht mehr tun kann, so möge mein Name unter denen stehen, die bereit sind, Spott und Vorwürfe um der Wahrheit willen zu ertragen und so ein gewisses Recht zu verdienen, sich zu freuen, wenn der Sieg errungen ist. Ein Jahr später stirbt
1: sie mit 55 Jahren, nachdem sie drei Tage zuvor aufgrund eines Schlaganfalls ins Koma gefallen war. Das Ende eines Lebens einer talentierten und intelligenten Frau, die ihren Normen und Werte für die sie ihr ganzes Leben kämpfte, von Kindesbeinen an durch ihre Eltern und Familie vorgelebt und durch ihr Umfeld von Mitstreitern verfestigen konnte, sodass sie durch ihre literarische Arbeit und ihr Wirken als Person Forderungen nach mehr Frauenrechten, das Aufbrechen der damals vorherrschenden Geschlechterrollen und die Abschaffung der Sklaverei in der Gesellschaft verankern konnte. Zitat das Leben war mir immer ein Rätsel und es wird immer rätselhafter, je weiter ich gehe. Ich werde es nach und nach herausfinden und sehen, dass es in Ordnung ist, wenn ich nur bis zum Ende tapfer und geduldig bleiben kann. So schrieb sie in ihr Tagebuch 1874. Hm.
0: Ich finde, wir machen zum Schluss doch noch mal einen kleinen Schlenker zum Roman Little Women, weil ja. er eben so, so wirklich <lacht> ikonisch ist. Ne? Sie hat darin nämlich ihre feministischen Denkanstöße und Forderungen ja schriftlich verarbeitet und eine, ja, man kann fast sagen, fast zeitlose Coming-of-Age-Story geschrieben, die jungen Frauen in der englischen Literatur erstmals mehr als einen vorgegebenen Lebensweg aufzeigte. Nicht jeder kennt den Inhalt von Little Women, daher hier eine Kurzzusammenfassung. Also, die Geschichte beginnt in den Vereinigten Staaten während, des, während der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Der war äh, 1861 bis 1865. Wir begleiten die Familie March, die wohlhabend war, nun aber in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Während der Vater im Krieg kämpft und die Mutter sich in verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen und Veteranenverbänden engagiert, versuchen die vier Geschwister vier Schwestern, muss man sagen, Meg, Joe, Beth und Amy ihren Alltag zu bewältigen. Im ersten Teil, Little Women, wird vor allem episodisch aus dem Leben der Mädchen berichtet, wobei es sowohl kleine als auch große Dramen gibt und die persönliche Entwicklung der vier Schwestern im Mittelpunkt steht. Im zweiten Teil, Good Wives, wird der Schwerpunkt vor allem auf den Übergang ins Erwachsenenalter gelegt und alles, was damit einhergeht. Jede der Schwestern ist auf ihre Art besonders und hat eine Leidenschaft. Meg geht gern auf Bälle und möchte ihr eigenes Anwesen führen. Joe liebt Geschichten und will Schriftstellerin werden. Beths Liebe ist die Musik und Amy ist eine talentierte Malerin. Genau, das Besondere auch an Little Women und Good Wives ist, mit dem
1: oberflächlichen Blick lässt sich nämlich diese neuartige Coming-Age-Story nicht sofort erkennen, weil es gibt immer wieder Passagen, die auf das traditionelle Rollenbild anspielen, das im Führen des eigenen Haushaltes und dem Dasein für die Familie das größte Glück einer Frau liegt, vermischt mit religiösen Mahnungen. Man bekommt beim Lesen manchmal den Beigeschmack einer Moralapostelpredigt. Autorin Judith Fetley weist in ihrem Essay »Little Women, Alcott's Civil War« darauf hin, dass in »Little Women« feministische Botschaften enthalten sind. Zitat, jedoch nur als »covered message«, während in der »overt, äh, overt message« also Wert, also das über, überliegende Message, die Geschlechternormen des 19. Jahrhunderts fortgeschrieben würden. Der Charakter, den die Mädchen anstreben sollen, entspreche den weiblichen Idealen
0: der Selbstlosigkeit und Aufopferung. Und diese Ansichten lässt Luisa durch ihre Hauptfiguren immer wieder entkräften, zum Beispiel durch Joe. Die sagt, ich habe keine Angst vor dem Sturm, ich lerne, wie ich mein Segel setzen muss. Und durch sie zeigt Luisa wie sie sich zukünftige Frauen auch vorstellt. Unabhängig, wild, locker im Umgang mit Anstandsregeln und vor allem beruflich selbstbestimmt. Wobei aber auch viele Eigenschaften von Luisa sich in Joe ja wiederfinden. Eine für damalige Verhältnisse fast jungenhafte Protagonistin, die sich gegen bestehende gesellschaftliche Normen stellt und trotzdem als ein positiv besetzter Charakter im Gedächtnis bleibt, den hat es so vorher nicht gegeben. Das ist krass, ne?
1: Hier schafft Luisa eine feministische Pionierleistung und entwickelt ein Role Model für viele junge Frauen ihrer Zeit und noch bis heute. Jede der Schwestern ist auf ihre eigene Art und Weise stark und muss lernen, mit Rückschlägen umzugehen. Und auch die pädagogischen Ideale und modernen Verhaltensweisen Luisas und ihrer Familie werden gespiegelt. Zum Beispiel wenn die Mutter ihre jüngste Tochter Amy vom Schulunterricht abmeldet, nachdem diese wegen einer Lappalie vom Lehrer durchs Schlagen mit einem Stock gezüchtigt wurde.
0: In Luisas Buch sind die Hauptrollen alle mit Frauen besetzt, denn die Ausgangslage ihres Romans ist ja die Abwesenheit von Männern. Frauen nahmen in der Literatur bis weit in das 19. Jahrhundert hinein nur eine Nebenrolle ein und in diesem Werk dreht sich alles um den Alltag der vier jungen Frauen. Wie eine weitere Alcott-Biografin Susan Cheever die radikale Bedeutung des Werks zusammenfasst, Alcott machte das typische Frauenleben literaturwürdig. Mega spannend,
1: welche literarischen Analysen und Auseinandersetzungen es mit Luisas Werken gibt. Das sprengt leider auch jetzt den Rahmen des Podcasts. Dieser neigt sich nämlich langsam mit dem Ende hin. Daher, liebe Katrin, fassen wir doch noch einmal zusammen. Bezugnehmend auf den Kommentar von Elkut-Biografin Susan Chiva können wir festhalten, dass Luisas Themen, Denkanstöße und Forderungen noch heute hochaktuell sind. Frauen werden heutzutage in vielen Teilen der Welt nicht mehr ganz so stark in ein Korsett aus Konventionen
0: gezwängt wie damals, aber eng genug ist es ja immer noch. Ja, absolut. Und auch wenn sich Luisa offenbar häufig beschwerte, moralischen Brei für die Jugend zu verfassen, so lieferten diese Erzählungen eine wichtige Botschaft, nämlich, dass alle Frauen eine Chance verdienen, alles zu sein, was sie sein möchten, selbst entscheiden und ein sinnerfülltes Leben führen zu dürfen. Und wenn wir auf die Möglichkeiten schauen, die Frauen im 19. Jahrhundert hatten, liefert Luisa reale Alternativen zu alteingesessenen Rollen und moderne Modelle, weiblicher Selbstverwirklichung innerhalb einer konservativen Gesellschaft. Ja, klar. Ne?
1: Auch wenn diese alternativen Modelle für feministische LeserInnen des 21. Jahrhunderts teilweise ein bisschen schwach oder begrenzt wirken könnten, waren sie für die damalige Gesellschaft revolutionär und kommen auch heute noch vielen LeserInnen entgegen, die den geschlechtsspezifischen Erwartungen der heutigen Gesellschaft nicht entsprechen wollen. Weiter haben ihre angelegten weiblichen Protagonistinnen auch insbesondere nachfolgende Autorinnen beeinflusst. Unter anderem Simone de Beauvoir, auch mm -hmm. haben wir diese Person schon vorgestellt, ja. Susan Sontag, Patty Smith, Margaret Atwood, Elena Ferrante oder zum Beispiel auch J.K. Rowling. Mit Little Women zeigt sie, dass das häusliche Drama als erfolgreicher literarischer Stoff gelten kann. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass sich bis heute im Literaturbetrieb das Vorurteil hält, dass, äh, Gänsefüßchen mal jetzt mal, Frauenthemen literarisch zweitrangig
0: seien. Mhm. Als fortschrittlich denkende und mutige Frau setzte sie durch ihre Teilnahme an nationalen Konferenzen in der Öffentlichkeit ein Zeichen für Frauen und ging als erste registrierte Wählerin mit gutem Beispiel und als Vorbild voran. Ja, als Vorbild diente sie auch als Krankenschwester im Bürgerkrieg, als dieser Beruf gerade für Frauen übrigens erst geöffnet wurde. Und ihre Ausdauer, mit der sie ihr Leben als Schriftstellerin in einer männerdominierten Welt aufgebaut hat, spricht im wahrsten Sinne des Wortes Bände. Das hast du schön mhm. gesagt.
1: Mhm. Schlussendlich sind es aber die grundlegenden Botschaften, die in ihren Jugendbüchern enthalten sind, die die Zeit überdauern. Eine Frau, die außerhalb des damaligen Mainstreams stand und uns den Feminismus neu entdecken lässt, uns zu seinen reinen Wurzeln
0: zurückbringt. Die reinen Wurzeln des Feminismus, das klingt irgendwie sehr pathetisch, aber darf auch am Ende dieser Folge mal sein, finde ich. Kannst du dich noch erinnern, wie Sophie Passmann Feminismus definiert hat? Nee, hilf mir mal auf die Sprünge. Sie sagte, und das haben wir auch in der Folge zu ihr ähm, zitiert, naja, einfach, dass alle Menschen auf dieser Welt eine gleich gute Zeit haben, egal wie sie aussehen, wo sie herkommen und was so untenrum bei ihnen passiert. Mm. Und ich würde mit Blick auf diese Folge und diese wirklich tolle Frauen noch weiter fassen, nämlich in seinem reinen Unsch Ursprung geht es im Feminismus darum, dass jeder, jede Frau, jeder Mann, jeder Mensch die gleichen Chancen bekommt, sein, ihr volles Potenzial zu entfalten. Ein wunderbares Schlusswort, liebe Katrin.
1: Und ich würde sagen, wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Tjorven Steinmeier für die tolle redaktionelle Vorbereitung. Wir knüpfen nämlich auch bei diesem wunderschönen Schlusswort bei der nächsten starken Freunde der neuen Episode sicher wieder an. Also schaltet rein. Wir danken, dass ihr euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören
0: zu dieser späten Stunde und auch mit auf dem Bauch liegend kann ich nur zustimmen. <lacht> Lieben Dank an Chorven und danke dir, Kim. Ich bin fertig und durch und danke, dass ihr bis hierhin gehört Bespruch. habt, ihr Lieben. Schaltet wieder ein nächste Woche. Wir sehen und hören uns dann, liebe Kim, und bleibt gesund und munter. Also, große
1: Dicke genau. dann ciao